2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En Venezuela, la canasta básica alimentaria se ubica en 385 dólares y la cesta navideña en 374 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social, algo que hace imposible a los ciudadanos alimentarse bien y llevar la cena típica navideña a la mesa. Muchos han dejado las proteínas de lado, no las consumen por falta de dinero. Así lo explica Luis Laya, desde Caracas. En Venezuela, la canasta alimentaria se ubica en 385 dólares y la canasta navideña, es decir, el plato típico del venezolano para las fechas decembrinas, se ubica en 374 dólares para una familia de cuatro personas. Esto hace que sea impagable para los ciudadanos. Los análisis del Centro de Documentación y Análisis Social, Sendas, indican que hoy los ciudadanos se están dejando fuera de la mesa, tanto las proteínas como el plato navideño. En muchos hogares no habrá celebración. La pensión de un jubilado en Venezuela es de apenas 7 bolívares. Esto equivale a 1,8 dólares, mientras que la canasta básica alimentaria se ubica en 385 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social Sendas. Muchos venezolanos hoy pasan hambre, pues el dinero no alcanza. Estados Unidos ofrece una recompensa por información para detener a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y el presidente de México defiende su decisión de octubre de 2019 de liberar tras ser detenido a uno de ellos, Ovidio Guzmán. ¿Quieren lo mismo AMLO y Estados Unidos en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico? Este es el análisis de Raimundo Riva Palacio, periodista especializado en política mexicana. La confianza no existe, está totalmente deteriorada desde pues, prácticamente desde un principio. Yo lo que como entiendo yo la reacción de Estados Unidos es, eh, es como lo han hecho históricamente. Tampoco estoy descubriendo nada, eh, ni estoy haciendo ninguna re- revelación. Lo que hace Estados Unidos siempre es ir administrando los fenómenos, los problemas. Durante un buen tiempo, y esa fue durante tres años, eh, y estas eh, tres años particularmente en el último año, la, lo que ha hecho el gobierno de Joe Biden ha sido o voltear para otro lado o cerrar los ojos o dar pasos hacia atrás. El avance de las ciudades y el desarrollo de nuevas infraestructuras está reduciendo los entornos naturales en los que habitan especies animales. El retroceso les fuerza a adaptarse al entorno urbano o desaparecer. ¿Cuán importante es este proceso? Nos lo cuenta María José Villanueva, directora de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza
3: en un momento en el cual el ser humano está dominando el planeta Tierra. Y esto pues está llevando eh, a la desaparición y disminución de las poblaciones de especies silvestres. En el último reporte que WWF saca, que es el reporte Planeta Vivo en el 2020, eh, estamos encontrándonos en que 68% de todas las poblaciones que estudiamos en este reporte van a la baja. Y en el caso de América Latina, el 94% de las especies de vida silvestre van a la baja, entonces estamos teniendo un impacto muy profundo en la vida silvestre que no solo es una responsabilidad ética y moral de compartir un mismo planeta con estas especies, sino también estamos nosotros cavando nuestra propia tumba porque estas especies son las que mantienen el balance natural y ecológico que nos permite alimentarnos, tener agua, tener un clima estable, etcétera.
2: Europa busca una respuesta coordinada ante el avance imparable de la variante Omicron del coronavirus. Francia anunció que los viajes no esenciales desde o hacia el Reino Unido estarán prohibidos a partir de este sábado. A propósito, el primer ministro británico pidió precaución a sus ciudadanos ante la proximidad de las navidades para evitar imponer restricciones. Precisamente, el Reino Unido registró hoy 88.376 nuevas infecciones en el periodo de 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia. Esta es la voz de Alberto Infante, experto en salud pública. En Europa Occidental, bueno, en Europa en general, entramos en una fase invernal donde hay más interacciones en espacios cerrados y en una fase navideña donde hay muchas más interacciones sociales y más, y más desplazamientos, genera una especie de tormenta perfecta que facilita que, se, que crezca mucho la transmisión comunitaria. A partir de ahí, el virus va buscando poblaciones vulnerables, estén o no estén vacunadas, y eh, en todos los países europeos los casos están subiendo, los ingresos hospitalarios están subiendo y la presión asistencial, incluido en la SUCIS, está subiendo y en algunos casos también la cifra de fallecimientos. Esta es la situación que tenemos y probablemente esta es una situación que mm, tenderá a empeorar de aquí al mes de enero. La desaparición de los centros políticos en elecciones recientes de América Latina es una tendencia que se va a replicar en mayo en Colombia. El semanario The Economist asegura que hay una opción para que gane un candidato de centro. ¿Qué quiere decir y por qué lo asegura la prestigiosa revista? El centro se
4: ha logrado organizar ya después del conclave que llevaron a cabo hace un par de semanas decidieron que van a hacer una consulta. Esta consulta se llevará a cabo el 13 de marzo junto con las elecciones legislativas. Y de, de ahí saldrá el candidato que todos van a apoyar y de ahí además saldrá la forma en que ellos eh, conjuntamente construyan su programa de gobierno. Y esto es muy interesante porque por primera vez el centro está llegando unido, a diferencia de hace cuatro años donde no fue posible. Y vemos candidatos interesantes como lo son Sergio Fajardo, que repetiría este año. Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, entre otros. Pero en nuestra opinión, en mi opinión, estos tres candidatos son los más opcionados a ganar esta consulta y a representar el centro y tener muchas opciones de competir, no solamente contra Gustavo Petro, sino contra otros candidatos que también han mostrado ciertos eh, liderazgos en las encuestas.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos. Y en esta época de fin de año, te deseamos una feliz Navidad.